0: Bentornati su Storia della Storia. Ci sono alcune navi passate alla leggenda senza aver mai preso parte a nessuna battaglia. È il caso della portaerei italiana Sparviero e di quella, forse più famosa, denominata Aquila, che nonostante non abbiano preso parte attiva nei combattimenti della Seconda Guerra Mondiale, rimangono a volte da un alone di leggenda e curiosità da parte degli amanti della storia. Per capire per quale motivo l'Italia si dotò solamente a guerra inoltrata di tali navi, per prima cosa dobbiamo tornare al 1920. È in questo periodo che l'Italia comincia a pensare se dotare la propria marina di navi capaci di trasportare una flotta aerea per proiettare la propria potenza anche in situazioni tattiche che potrebbero richiederlo. Il bombardamento aereo è da pochi anni una realtà e nel 1921 l'americano Billy Mitchell, a cui in futuro sarà legato il nome del bombardiere medio B-25, influenzato dalle teorie dell'italiano Giulio Duet, dimostra come una corazzata può essere fatta colare a picco da un bombardamento aereo aprendo in questo modo nuovi scenari. Mentre l'Italia negli anni 20 discute su questa possibilità, altre flotte, come ad esempio la marina inglese o quella giapponese, sono già dotate di proprie portaerei. Nel 1925, seppure in un primo momento si era valutata come positiva la scelta di costruire questo tipo di nave in una forma magari ibrida dotata di cannoni, in un secondo momento si preferisce accantonare il progetto in favore della costruzione di incrociatori moderni di cui l'Italia era carente. Il macigno finale arriva con le prime corazzate francesi classe Dunkirk, le quali spingono l'Italia a spostare, ancora una volta, il proprio timone, con la costruzione di corazzate classe Cavour e Littorio. E nonostante tra le due guerre continueranno a proporsi a singhiozzo alcuni progetti di portaerei, la costruzione non vedrà mai nessuna scelta concreta in merito. Anche la visione futura di una guerra che non si sposti da quella che viene considerata una portaerei naturale, ovvero l'Italia, grazie alla propria posizione geografica, influenzano tale scelta. Sarà proprio con lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale e con le battaglie di Capo Matabam e Taranto che l'Italia dovrà ritornare in fretta sulle proprie decisioni e riprendere i progetti accantonati. Fu dunque per queste ragioni che i progettisti di Supermarina iniziarono ad esaminare la questione, rendendosi però conto dell'impossibilità di approntare in tempi accettabili una nave idonea allo scopo. Problema che tuttavia venne aggirato attraverso la riconversione di due transatlantici, il Roma e l'Augustus, destinati a diventare rispettivamente la portaerei Sparviero ed Aquila, su cui ci soffermeremo. La portaerei Aquila, che tuttavia non avrà mai modo di essere testata in mare e quindi in alcuni casi dovrò utilizzare il condizionale, avrebbe dovuto dislocare non meno di 27.000 tonnellate a pieno carico. La sua lunghezza era di 232 metri di lunghezza e avrebbe dovuto raggiungere i 30 nodi di velocità, poco meno quindi di 60 km h L'armamento previsto era di 8 pezzi da 135 mm, 12 cannoni da 65 e 132 mitragliere Breda da 20 mm, suddivise in 22 postazioni. La nave avrebbe dovuto avere in dotazione due elevatori e due catapulte ed equipaggiata con 51 caccia bombardieri monomotori Reggiane Re 2001 velivoli che sarebbero potuti essere aumentati qualora la versione imbarcata avesse avuto le ali pieghevoli come molti velivoli già impiegati all'epoca su portaerei al fine di acquisire in questo modo maggior capacità di stoccaggio mezzi. L'equipaggio infine sarebbe stato composto da circa 1420 tra ufficiali, marinai, avieri e piloti. La trasformazione del Roma in Aquila ebbe inizio alla metà del 1941 nei cantieri Ansaldo di Genova, gli unici ritenuti idonei all'impresa e proseguì fino all'8 settembre del 1943. L'armistizio sorprese infatti la bella unità ormai allestita al 98% e quasi pronta al varo. Con l'armistizio italiano nel settembre del 1943 a Genova le forze di occupazione tedesca si impradorirono facilmente dell'Aquila che nonostante prossima alle prove in mare cominciò ad essere smantellata parzialmente per ricavarne materiali preziosi. Il destino dello Sparviero, invece, fu l'affondamento nel 1944 all'imbocatura del porto di Genova, voluto dai tedeschi a fini preventivi per bloccare la futura logistica alleata nel caso di riconquista della città. L'Aquila venne colpita senza però affondare il 19 aprile 1945 in un'operazione congiunta della Royal Navy e dell'ex decima masse, la quale ora, covilligerante alleata, aveva cambiato il nome in mare Assalto, di cui curiosamente faceva parte lo stesso Duran de la Pen che aveva preso parte all'impresa di Alessandria contro quelli che ora erano i nuovi alleati italiani. Proprio Mariassalto sarebbe stato un nome che avrebbe creato non poca confusione in futuro tra la decima mas, prima del Regno d'Italia e quella della Repubblica Sociale Italiana fedele ancora all'asse. I reparti speciali a bordo di siluri a lenta corsa, conosciuti anche con il nome di maiali, mirarono quindi senza però riuscire ad affondare la portaerea italiana, che rimarrà silente nel porto fino a fine guerra. L'aquila, terminata le ostilità, venne comunque riportata a galla parzialmente, riparata e sistemata, prima nell'area del porto vecchio e poi non distante dalla lanterna. Lasciata mestamente all'ancora per quasi quattro anni, nel 1949 l'aquila, ormai consumata dalla ruggine e dalla salsedine, venne rimorchiata alla Spezia, dove tra il 1951 e il 1952 fu demolita. Prima di lasciarci ringrazio Alberto Rosselli del sito Storia Verità e Giulio Poggiaroni di Italian Military Archives per l'aiuto datomi nella susura di questo video. In descrizione trovate, oltre che alle fonti, i loro articoli e un video in merito. Se avete altri suggerimenti su navi o mezzi che vorreste vedere sul canale, fatemelo sapere nei commenti. Noi ci vediamo presto con nuove storie dalla storia.